0: j'ai pour l'institution de l'Église romaine une fidélité qui résiste à ses rigueurs excessives, à ses outrances généralement passagères. Parce que, malgré de nombreuses et détestables erreurs dans le passé, elle est un exemple rare de résistance aux injures du temps, de continuité pour l'essentiel. Cette morale ne se confond pas pour moi avec la chrétienté et ses dirigeants, avec ce qu'en tout temps on a fait de détestables ou de criminels en son nom mais extrait du livre de François Blochlené, Ce que je crois. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau. En ce temps de Noël, je voudrais, au cours de notre chronique, vous parler d'un livre que j'ai lu avec grand plaisir et qui plus est, j'ai eu l'occasion de rencontrer son auteur lors d'un débat à Colomiers. Le livre s'appelle « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, 1945-1954 ». L'auteur est Jérôme Cordelier, c'est le rédacteur en chef du service France à l'hebdomadaire Le Point, et il s'était déjà intéressé, dans des ouvrages précédents, à la résistance chrétienne pendant la Seconde Guerre mondiale et aux engagements de certains chrétiens dans la société de leur temps. Et ce livre m'a particulièrement intéressé parce qu'il brosse un portrait d'une chrétienté qui, au sortir de la guerre, va connaître finalement une, euh, un sursaut, euh, un renouveau indéniable qui était en maturation dans les années 30 et que la période de la guerre, de l'occupation, de la résistance a permis de faire éclore. Je voudrais donc essayer en quelques minutes de vous présenter quelques grandes figures et quelques thématiques que Jérôme Cordelier analyse dans son ouvrage. D'abord, ce qui paraît important, c'est que les chrétiens dont il s'occupe, ce sont des chrétiens qui ont résisté. Ont résisté de diverses manières, de manière spirituelle, de manière active, de manière militaire. Euh, on pense par exemple à Philippe de Hauteclocque, euh, devenu le général Leclerc, au nazisme et à l'Allemagne nazie. Qui plus est, nombre d'entre eux ont connu l'épreuve terrible de la déportation, de l'arrestation et de la déportation. C'est le cas, par exemple, de Geneviève Antonios de Gaulle que Jérôme Cordelier avait eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises et dont il fait un portrait assez touchant. De même, beaucoup moins connu euh, que Geneviève Antonios de Gaulle, le cas de Jacqueline fleury Marié euh, qui euh, avait euh, fait face à la mort et à la souffrance euh, au cours de ses années de déportation. Et donc, c'est de ce milieu que de nombreux chrétiens ont émergé après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire la France et plus généralement l'Europe. Parmi ces chrétiens, il y a donc euh, d'abord des personnes qui vont s'engager dans la, les affaires publiques. Ce sont souvent des démocrates chrétiens que vous retrouvez en Italie avec Alcide de Gasperi, en Allemagne avec Konrad Adenauer ou bien sûr en France au sein du MRP au sein de ce mouvement républicain populaire qui a regroupé les forces du catholicisme démocratique au sortir de, de la guerre. On connaît Georges Bidault, on connaît également Robert Schuman qui a voué véritablement sa vie à la fois à la spiritualité, espèce de politique moine puisqu'il est resté toute sa vie euh, dans une attitude euh, d'abord de célibataire et puis également de méditation. Il se retirait régulièrement dans quelques monastères pour réfléchir à son engagement et à sa foi. Et vous le savez, Robert Schuman a joué un rôle fondamental sous la quatrième République, en particulier lorsqu'il fut ministre des Affaires étrangères. Il est un des pères de l'Europe avec Adenauer et, et, et Degasperi, du côté catholique. Mais il y aurait également euh, d'autres personnalités, comme Maurice Schumann, comme Francisque Gay, comme Louis Terrenoir, comme Pierre Flimelin, qui euh, ont finalement euh, œuvré pour cette reconstruction politique et démocratique du pays et de l'Europe. Il y a ensuite euh, d'autres catholiques qui ressortent effectivement de cette euh, analyse. D'abord, il y a ceux qui ont véritablement choisi une résistance active. Parmi ceux que j'ai cités, euh, Bidot, par exemple, euh, de Menton, Téjen, que l'on retrouvera euh, au MRP, s'était engagé effectivement contre l'occupant et surtout contre les idées nazies qu'ils estimaient tellement contraires à la réalité et la vérité chrétienne. Mais on retrouve également des personnes comme l'intellectuel Jacques Soustelle, qui, lui, va s'engager dans un premier temps aux côtés du général de Gaulle, grand spécialiste des civilisations d'Amérique latine avant l'arrivée des Espagnols et qui, c'est vrai, à la fin de sa vie, va se détacher de de Gaulle à propos de l'Algérie. Mais il y a également... Henri Bordeaux de Fontenay, et qui est le premier directeur de l'ENA et qui, c'est vrai, est moins connu euh, que euh, Jacques Soustel, ou François bloch Paul de l'Ouvrier, des grands serviteurs de l'État, Paul de l'Ouvrier qui sera envoyé par De Gaulle au moment euh, de l'indépendance algérienne pour euh, eh bien, euh, essayer de, de veiller aux euh, intérêts de la France au moment de cette indépendance et puis, euh, citons également, comme grand serviteur de l'État, issu des milieux chrétiens, en l'occurrence, c'est un protestant, Philippe Lamour, euh, qui est un des fondateurs de la Datar. Ce que souligne l'auteur, et que les historiens euh, savent effectivement, c'est que ce sont des catholiques euh, qui se sont affirmés aussi vis-à-vis -vis de l'épiscopat. Car l'épiscopat français euh, se voit reproché, euh, au sortir de la guerre, d'avoir été, pour l'essentiel, dans une timidité non seulement vis-à-vis -vis du régime de Vichy, mais même vis-à-vis -vis de certaines législations, en particulier antisémites, qui auraient dû éveiller beaucoup plus de conscience. Alors, certes, dans notre région, Mgr Saliège, Mgr Théas, Mgr Moussaron avaient fait connaître leurs désappointements et leurs désaccords, mais sur l'ensemble de l'épiscopat, eh bien, ils ont été des voix relativement peu nombreuses. Or, ces résistants catholiques veulent effectivement euh, rénover aussi la perception du catholicisme en essayant de faire euh, euh, comprendre à l'épiscopat qu'il s'était finalement lourdement trompé sur certains points pendant l'occupation. D'où une liste d'épuration qui en 1944-45 est assez impressionnante puisqu'il s'agit de euh, euh, faire que à peu près un tiers des évêques euh, quittent leur siège épiscopal. Bon, effectivement, vous le savez aussi, il n'y en a eu que quelques-uns. Donc, par exemple, monseigneur Dubois de la Ville-Rabel à Aix, euh, en Provence. Mais euh, il est important de noter que ce sont donc des catholiques qui s'engagent dans la sphère publique en réaction sans doute à l'inaction de l'épiscopat pendant la guerre. En côté de cela, il y aura aussi un élément important... Euh, c'est ce second souffle du catholicisme social, de l'action catholique, qui va prendre une ampleur extrêmement importante. Il y a finalement comme une espèce de résurrection de l'activité catholique dans la société au sortir du conflit mondial. Effectivement, de très nombreuses associations qui ont encore pignon sur rue et dont beaucoup de catholiques sont des bénévoles, eh bien, euh, euh, se développent dans les années 40 et 50. Citons parmi elles le père Jean Rodin et le Secours catholique, le père Joseph Wresinski et ATD Carmonde, ATD Carmonde pour euh, euh, lequel Geneviève Antonio de Gaulle a milité de manière très forte jusqu'à la fin de sa vie. Il y aura également euh, l'appel de l'abbé Pierre en 1954 qui va donner euh, naissance à Emmaüs. C'est-à-dire qu'il y a eu un renouveau, une revitalisation de ce qu'on a appelé à l'époque de Pionze l'action catholique. C'est-à-dire l'engagement dans le monde de, de catholiques qui finalement essayaient essayé d'être présents pour apporter un mieux à leurs contemporains. Alors, je sais que il est de bon ton chez certains aujourd'hui de critiquer l'action catholique, son héritage, etc. Mais euh, sur le moment, ce fut un renouveau indéniable. Et qui plus est, je crois tout de même que ces associations, cette action catholique de l'entre-deux-guerres et de l'immédiate Seconde Guerre mondiale, ont participé à un nouveau visage du catholicisme dans les années 1950. D'autre part, il y a aussi dans ce livre de Jérôme Cordelier d'autres aspects. Les aspects intellectuels. Ce qu'il appelle « au diable les tièdes ». Et là, effectivement, il fait le, le portrait de quelques grands euh, intellectuels chrétiens de l'après-guerre, comme André Mandouze, le spécialiste de Saint-Augustin, qui militera pour l'indépendance algérienne. Mais c'est le cas également d'Emmanuel Mounier, qui jusqu'à sa mort en 1950 va euh, animer la revue Esprit, qu'il avait fondée en 1932. Mais également le philosophe Paul Ricoeur, qui est un des grands esprits, lui de confession protestante, et qui a été un des animateurs des grands débats philosophiques, politiques, spirituels jusqu'à sa mort. Et enfin, euh, ne pas oublier aussi que le journal Le Monde a connu un grand catholique à sa tête avec Hubert beuve méry Vous le voyez, ce livre est un livre véritablement qui nous permet de prendre la réalité de ce que fut le catholicisme d'après Seconde Guerre mondiale, où tout était à reconstruire, où finalement il fallait même, je dirais, rénover l'Église. Et un catholicisme qui pouvait avoir été sérieusement secoué par les événements de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en ce temps de Noël, si vous cherchez un livre à offrir, n'hésitez pas, allez chez votre libraire « Après la nuit, chez Calman Lévy » de Jérôme Cordelier.